2: Punto si no sabes que el Spicy crispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
0: Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción. Saludos enigmáticos, bienvenidas, bienvenidos de vuelta a nuestros testimoniales enigmáticos. Este episodio trata absolutamente de ustedes, de sus historias y de aquello que quizá no se atrevían a contar en otro sitio. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y también de que pueden ponerse en contacto con nosotros para contarnos sus historias a través de Instagram, Facebook o enviando un correo a enigmas.univision.net. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia o en donde sea que escuchen sus podcasts. Y no, no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro. En el mundo hemos escuchado numerosas leyendas que retratan a mujeres vestidas de blanco, a niñas perdidas en los caminos o criaturas que aparecen en las curvas de las carreteras para quitarle la vida a conductores en accidentes impensables. Por ejemplo, está el caso de los espectros que se aparecen en los túneles de Suiza, la monja que se sube a los vehículos en Milán. Bueno, tenemos los testimonios inclusive de conductores aterrados que dicen atropellar reiteradamente mujeres fantasmas en la carretera A229 de Inglaterra. Estas historias se han convertido en un referente para los viajeros. No sé si ustedes tengan esta sensación enigmáticos de que cada vez que platicamos con alguien que se dedica a trabajar, en carreteras a montar distintos vehículos, nos cuentan historias similares. Bueno, en este episodio de Enigmas sin Resolver, exploramos estos misterios perdidos en el concreto con historias que ustedes nos comparten. Por un lado, tenemos esta historia de un conductor de grúa que recoge el automóvil de una mujer que murió en un accidente y no les quiero ni contar lo que sucede el ángel que salva a una familia en la carretera y una mujer que ve serpientes en el mismo tramo. ¿Qué les parece si comenzamos con la historia de Edgar?
2: Hola, ¿qué tal? Yo soy Edgar y les quiero contar enigmáticos la historia que me ocurrió en la carretera. Yo trabajo con grúas, trabajo manejando camiones y grúas, de esas que se dedican a... A recuperar los vehículos que han sufrido accidentes en la carretera o en la ciudad. Yo trabajo en distintas carreteras y la historia que les voy a contar ocurrió en un tramo en la carretera muy famosa en México llamada La Pera. Es un tramo en la carretera México-Cornavaca. En esta carretera se sabe que muchas personas lamentablemente pierden la vida al chocar. Una mujer muy joven estrelló su coche ...y yo tuve que ir a recoger el vehículo... ...lamentablemente ella había perdido la vida... ...yo cuando llegué, bueno pues... ...la ambulancia y las patrullas ya estaban... ...recuperando el cuerpo... ...y yo lo que tuve que hacer fue... ...llevarme el vehículo directamente... ...subí el vehículo a mi grúa... ...yo decidí echar a andar... ...era muy de noche... ...y no quería perder más tiempo en esa carretera... ...que ya de por sí es un poco peligrosa... ...así que comencé a manejar en este tramo... ...ya un poco regresando... ...y de pronto me doy cuenta que mis espaldas comienzo a ver las luces de este vehículo como si este carro que yo tuviera en la grúa me estuviera echando las altas esto comenzó a pasar un par de veces un par de veces más y me empecé a poner un poco nervioso porque no había nadie adentro de ese vehículo aunque la primera explicación que le di era que seguramente había tenido un cortocircuito y que este corto estaba haciendo que las luces se prendieran y se apagaran cosa que de pronto puede ser inclusive normal en este tipo de accidentes donde los coches quedan generalmente en pérdida total este era el caso el punto es que las luces se seguían prendiendo yo me venía muy nervioso, incluso detuve la grúa y me dirigí a ver si se encontraba alguien en el interior del vehículo no había nadie volví a cerrar la grúa y estaba manejando estaba yo por esta carretera cuando empecé a sentir mucho frío Mucha inquietud, empecé a sentirme muy mal, manejando incluso pensé que quizás se debía que había dormido poco, a que tenía hambre, no lo sé. Empecé a buscar razones por las que yo pudiera sentirme de esa manera. Cada vez me iba sintiendo más débil, más intranquilo, inclusive con una sensación de enfermedad. No sabría explicarlo del todo. Lo que sí les puedo contar es que en algún momento sentí una presencia detrás de mí, como si alguien estuviera sentado atrás de mí en esta grúa. Miré a mi alrededor, evidentemente no había nadie. Seguí manejando, pero en algún punto hacia adelante alcancé a ver por el retrovisor que alguien estaba sentado detrás de mí. Me asusté muchísimo y decidí seguir manejando. Decidí seguir lo más rápido posible para poder entregar este vehículo, para ya no... Saber que es poco que sucedía con esta historia porque la verdad sí sentí que esta mujer que lamentablemente había perdido toda la vida, me estaba acompañando en este trayecto de regreso pero yo no me sentía bien no sentía tristeza, no sentía pesar me sentí un poco atacado me sentía asustado y eso es lo que quería contarles
0: Muchas gracias por contarnos esta historia este testimonio Edgar sabemos que seguramente esta ha de ser una de las muchas historias que te han de haber ocurrido manejando durante la noche en las carreteras. Y más si estás tan cercano a un oficio tan difícil, tan respetable, como es el de transportar estos vehículos, inclusive después, lamentablemente, de estos accidentes fatales. Cuando una persona muere en condiciones trágicas, difíciles, sabemos que en muchas ocasiones los espíritus no quedan en paz, no pueden irse al otro plano hasta no resolver lo que acaba de sucederles. Eh, una de las preguntas que nos deja escuchar este testimonio es si quizá este espíritu, esta mujer, había entendido en, en su momento que había perdido la vida, se si habría quizá eh, quedado con esta duda si todavía su espíritu, su alma, continuara en esta confusión y por eso se hubiera manifestado. Esa es una posibilidad. Está también la otra posibilidad que tiene que ver efectivamente con el, el cortocircuito que puede tener un vehículo para encender y apagar las luces ahora bien, hay algo que llamó mucho la atención eh, con respecto a estas historias y que ocurre mucho en algunas carreteras del mundo están muy señaladas en este caso eh, nos hablas de La Pera nos hablas de la carretera México-Cuernavaca es una carretera muy compleja y quienes hemos pasado por esta curva sabemos que es muy pronunciada es una curva más bien muy cerrada por así decirlo y eso genera que muchos carros lamentablemente se estrellen que muchos vehículos pierdan el control, no es el único caso eh, se dice entonces que en esta carretera hay esta suerte de de vibra, de energía inquietante cuando pasamos por este punto, eh, por mencionar algunas de estas carreteras, esta historia nos podría remitir de inmediato al kilómetro 31, este kilómetro 31 que se localiza en la carretera México-Toluca, esto es más o menos si fuéramos en una dirección hacia el Parque Nacional Desierto de los Leones si los enigmáticos que nos escuchan se encuentran en otras latitudes les comentamos que es una carretera también muy complicada que justamente en estas carreteras complicadas en el mundo es donde esta sensación de inquietud se comparte no sabemos si tiene que ver con el conocimiento propio de que en estas carreteras ocurren muchos accidentes a veces crímenes o si realmente tiene que ver con una energía que se concentra que pulsa ¿Ustedes qué opinan? Vamos a escuchar la historia de Juan Carlos.
3: Hola, Luisa. Yo me llamo Juan Carlos y te voy a contar una historia de una vez que me fui a un campamento. Fue hace como 10 años y esa vez íbamos a ir a Michoacán pues como cada año en julio pues nos juntamos para pues organizarlo y eh, pues esa vez el camión salía un día domingo y yo no podía porque pues tenía cosas que hacer de la de la universidad así que lo que se me ocurrió fue llegar después eh, que me llevara mi mamá o me llevara algún familiar y pues se animó a ir eh, mi mamá y otro familiar bueno otras dos personas del grupo también se fueron después eh, íbamos ya de camino y entramos a una como ya como monte pero pues estaba como trazado el camino como tipo terracería y ya adentro caímos como en un bache y se ponchó una llanta para esto intentamos este pues, cambiar la llanta con la refacción pero la, cru la cruz se barría cuando intentábamos pues girarla se me hizo fácil decirle a uno de mis amigos que me acompañara al campamento y que de ahí ya nos íbamos caminando para regresar con una cruceta y según lo que yo recordaba es que teníamos que únicamente cruzar el valle, era seguir un poquito el camino de terracería, eh, subir el valle y ya llegábamos como pues al otro lado. Total que nos vamos por el camino donde se cruzaba el valle y eran como las 3 de la tarde cuando se ponchó la llanta. Íbamos caminando y, y de repente dentro del valle uh, nos sentimos que estábamos dando vueltas. Lo que se me hace algo muy, muy raro porque... O sea, realmente yo en el valle sentía que yo iba caminando en línea recta, pero estaba volviendo a un mismo lugar. O sea, no recuerdo en qué momento giré o en qué momento sentí que di vuelta hasta que de repente nos sentimos perdidos. Y entonces marcamos a, a, al número de emergencias para ver si alguien nos podía socorrer porque no teníamos señal y el único que agarraba era como el de SOS. Y lo único que nos dijeron fue que ya estábamos marcando el número de Guanajuato y que ellos no nos podían ayudar y nos espantamos mucho, o sea, fue como, ¿y ahora qué hacemos? Y ya la tarde, ya eran como las 8 de la noche y no llegábamos a ningún lado. Hubo un camino donde se dividía en dos y, y yo le dije a mi amigo, vámonos por la derecha. Y ya que llevábamos un, un cierto tramo y aún así con la luz se veía muy poco, me dice, no, mejor hay que regresarnos. Algo me dice que mejor hay, hay que ir por el otro lado y por alguna extraña razón salimos a, atrás de, de donde estaba el carro, pero en el otro sentido, o sea, como si hubiéramos dado una vuelta por el valle y la verdad es que ya estábamos como muy espantados, estábamos perdidos técnicamente en el valle, no había quien nos ayudara, no teníamos señal, no había quien avisarle y de repente vamos escuchando que venía como un, un, una camioneta, era una camioneta tipo como una vagoneta y nos se baja un señor que nos pregunta pues qué pasa ¿Qué... porque estamos aquí en el camino y le decimos que pues se nos ponchó una llanta que íbamos a buscar una cruceta y que no la hemos podido encontrar eh, fue atrás de su camioneta sacó una cruceta y sin pedírselo fue... empezó a cambiar la llanta pero el señor no nos hablaba solo estaba haciendo él todo y pues nosotros estábamos espantados así que ya no le dijimos nada, pero pues mi abuelito le intentó como hacer plática y le pregunta que si él era de ahí. Le dice, sí, yo, yo soy de aquí. De hecho, ya llevo muchos años viviendo aquí. A veces a estas horas salgo a dar una vuelta para supervisar que no vaya a venir alguien o que se vayan a meter a mi, a mi bosque. Ah, y le pregunta a mi abuelito, oye, ¿cómo te llamas? Y le dice, yo me llamo Cristo y mi abuelito se espantó porque pues él realmente es como muy católico dijo ¿te llamas Cristo? Y dice sí, ese es mi nombre y después ya les cambió la llanta y la llevó a arreglar Ah todavía, todavía ah, les hizo el favor de arreglarles la otra llanta Le, la llevó, regresó y, y nosotros nos esperamos a, a que hiciera eso dijimos no pues ya no vuelve pues ya. pero dice que nos tardaba que como en 40 la arreglaban quién sabe a dónde habrá ido que la regresó también arreglada y pues ya mi abuelito fue como, no, pues ¿cuánto le debemos? El señor dijo, no, pues nada, ah, no me debe nada, no se preocupen. Y después el señor nos dijo este, que si íbamos a un campamento, que si queríamos que nos llevara. Y la neta, pues, o sea, yo dije, o sea, sí quiero que me lleves, pero pues no confío en ti. Y el señor bien, bien amable nos llevó, nos dejó en la, casi en la entrada. Y me dijo, miren, ahí está el campamento. Y cuando volteamos, ya, para decirle gracias, ya no, lo, ya no lo vimos. Sí, o sea, se había desaparecido. Fue algo muy raro porque pues lo íbamos a invitar a cenar y a que convivieron un poco, pero pues ya no estaba cuando volteamos. Y pues siendo que ese señor nos ayudó a, a salir y, y no sé, como, como que llegó un punto donde sentimos que fue algo que nos ayudó, no, no un señor de verdad, ¿sabes?
2: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
0: Toma aire. Estás escuchando Enigmas Sin Resolver. Juan Carlos, qué interesante y muchas gracias por compartirnos este testimonio. Creo que muchos podemos empatizar con esta sensación de angustia y de desesperación cuando nos perdemos en una carretera o se nos descompone nuestro vehículo sobre una carretera abandonada durante la noche y sentimos que nadie se va a detener a ayudarnos. Aquí quiero compartirles enigmáticos una reflexión muy personal y ustedes me van a decir qué piensan al respecto. Hemos escuchado muchas historias de ángeles que llegan a la carretera a salvar a las personas que quedan perdidas. Inclusive en Latinoamérica, en Europa, en muchas regiones del mundo, a las patrullas que transitan tratando de auxiliar a las personas que tienen este tipo de problemas, se les llama ángeles de la carretera. Pero, ¿qué pasaría? Es una teoría, enigmáticos. ¿Qué pasaría si relacionamos estas historias con las historias que se tienen de otro tipo de eventos paranormales en carretera, como los avistamientos OVNI. En alguna ocasión, leyendo distintos artículos sobre la carretera de los extraterrestres, esta puerta de entrada a la misteriosa Área 51 en el desierto de Nevada, me puse a investigar más con respecto a este tema y encontré muchas interpretaciones con respecto a estos avistamientos OVNI y cómo presuntamente... Estas figuras que vienen de otros planetas buscan figuras humanas para ayudarnos y se empapan de las religiones, de la cosmogonía, de la manera en la que vemos el mundo para que no les tengamos miedo. Inclusive podrán leer distintos testimonios en línea o en otras publicaciones impresas donde muchas personas afirman que estos ángeles que se les aparecen en estos territorios abandonados son en realidad aliens extraterrestres que están tomando figuras humanas para tratar de entender el comportamiento de cada uno de nosotros y tratar de ayudarnos en estos momentos de debilidad. Si son ángeles, si son aliens, si son personas reales que realmente se detuvieron para ayudarnos divinidades aparte, el gesto se agradece y lo paranormal también. Vamos a escuchar la siguiente historia de Sandra.
1: Hola, mi nombre es Sandra y quiero compartir algo que me ha estado ocurriendo desde hace un tiempo. Yo vivo en Querétaro, en México, que es una ciudad muy amplia. Es decir, todas sus calles y sus avenidas tienen mucho espacio. y Muchas veces hay que tomar autopista. Yo vivo en un fraccionamiento a las afueras de Querétaro y hace aproximadamente dos años y medio empecé a trabajar en una oficina que queda en el centro. Y para poder llegar a mi trabajo tengo que tomar un tramo de autopista. Este tramo no es muy largo, pero sí está medio tedioso. Normalmente salgo de mi casa como a las 10 de la mañana y me voy en coche a mi oficina. Esto que les voy a platicar me empezó a ocurrir desde que empecé a tomar este camino. En la carretera, en el mismo tramo, veo víboras y es como si ellas quisieran llamar mi atención. La primera vez que las vi, así levantarse como si estuvieran viéndome fijamente a mí en mi coche me espanté y, y subí la ventana e intenté pasar así súper rápido. Después de esa ocasión he encontrado otras víboras en el mismo pedazo del camino. En distintas circunstancias, pero pues nada, siempre he pensado que es una casualidad, pero nunca había pensado que pudiera tener otro trasfondo. Hace como cuatro meses fue el cumpleaños de una de mis hijas y de regalo la hermana mayor le invitó una lectura de Tarot. Yo siempre he sido ahí medio miedosita, <risa> pero mis hijas estaban muy contentas y me animaron a que me leyeran las cartas a mí también y pues acepté por darles gusto y por pasar un rato ameno con ellas. Lo que me pareció súper extraño, la verdad, y que me dejó con mucha inquietud, es que la primera carta que me tocó fue la de una serpiente y según me dijo la chava que estaba haciendo la lectura que ese símbolo estaba profundamente ligado a mí y me dijo que no era una carta buena que significaba envidia y mentira pero pues que pusiera mucha atención porque probablemente este símbolo estaba presente en mi vida y que tal vez intentaba decirme algo inmediatamente relacioné esto con las serpientes que llevo un tiempo viendo en la carretera del camino a mi oficina y la verdad es que le he dado muchas vueltas a esto que ocurrió y a las palabras de esta chica. Y no sé si hay algo en esta parte de la carretera que me esté llamando o si es así. Mmm, la verdad es que no sé qué debería hacer. Hasta la fecha no he compartido esta historia a nadie más que a mis hijas, pero me gustaría compartir aquí mi historia para ver si me puedes ayudar a darle una interpretación, Luisa. Muchas gracias y un saludo desde Querétaro.
0: Sandra, qué profundo esto que nos comentas, que a todas luces pareciera algo sencillo, algo natural, pero que está plagado de simbolismo, que está plagado de espiritualidad, que está plagado también de misterio. ¿Qué significa ver reiteradamente serpientes en un mismo tramo de la carretera? Enigmáticos, estamos entrando en un terreno que puede resultar absolutamente fascinante. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo. Para poder ver serpientes hay que tener ojos verdaderamente ágiles. Las serpientes son conocidas por reptar, por escapar, por moverse rápida y sigilosamente, por poder escapar de la vista humana a placer. Simbólicamente, la serpiente está profundamente relacionada con Lilith, con Adán, con Eva, con la propia historia de la Biblia y del conocimiento. Es muy importante que pensemos en estas figuras espirituales porque ver estas serpientes nos remite al momento de la sabiduría, del conocimiento, de ese punto en el que una serpiente le ofreció una manzana a Eva para compartirle un secreto. ¿Qué secreto está tratando de darnos la carretera? ¿Qué secreto se oculta en ese paraje? Sandra, esta no es una invitación a que vayas a explorar este terreno sobre todo si consideras que es peligroso, no lo hagas, si quieres hacerlo, siempre en compañía de una segunda y tercera persona que puedan ayudarte en caso de que una de dos o haya serpientes o puedas encontrarte con otra cosa. Lo cierto es que pareciera que esta carretera te está llamando, que te está poniendo estos símbolos para que atiendas una suerte de llamado o para que respondas quizá una pregunta que tengas pendiente desde hace mucho tiempo. Enigmáticos, yo les pregunto si ustedes han tenido ese momento en el que un animal se presenta frente a ustedes como un símbolo, como algo que los represente de una u otra manera. Las serpientes en el folclore popular son animales malignos, animales astutos, animales traidores. La invitación que dejamos en estos micrófonos es a quitarle esa carga negativa a estas especies y a tratar de protegerlas, a tratar de respetarlas y de conocer más de ellas. Pero no olvidar también lo que tienen de símbolo como carga histórica. ¿Qué significan para nosotros? ¿Qué atribuciones le estamos dando a estas serpientes en la carretera? Si tienen historias como estas enigmáticos, compártanlas con nosotros. Queremos saber qué les ocurre en su tránsito del día a día, si han tenido la oportunidad de ver espíritus, de tener sensaciones extrañas, de ser ustedes quienes ayuden a alguien cuya llanta se haya ponchado. Estamos recibiendo todos sus correos en enigmas.univision.net y seguiremos compartiendo estos testimonios enigmáticos. Hasta aquí llegamos con estos testimonios enigmáticos. La invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast a que nos compartan sus voces en enigmas.univision.net y nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo. Y recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia o en donde sea que escuchen podcast. Den follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver. Yo soy Luisa Iglesias y nos espantamos en el próximo episodio.
2: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para -pa, pa pa Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix ya.